0: Welkom bij de Kat Kuno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Kat Kuno podcast. En vandaag heb ik de gast Louise van der Linden. Hey Louise, welkom. Hi hey Kat, dankjewel. Goedemiddag. Wat leuk dat jij er bent. Ja. Um, ik vind het echt heel leuk om jou uh, te interviewen, want ik ken jou... Helemaal niet. Nee, je? niet. <laughs> nou, eigenlijk bijna niks over jou. Eén ding weet ik over jou. En dat is dat je iets met Zweden hebt. En um, ja, ik, uh, daar gaan we het vast over hebben straks. Maar ik vind het leuk om eerst eventjes te weten. Nou, wie ben je, heb je al verteld. Maar wat doe je? Wat houdt jou bezig? Wat drijft jou? Wie is Louise? Vertel.
1: Wie is Louise? Nou, ik ben, uh, uh, ik ben 52 jaar inmiddels en ik, kom, uh, ik ben geboren in Portugal, dat, uh, dat is een dorpje onder de rook van Rotterdam. Um, en inmiddels woon ik in, in Barendrecht. Uh, ik, heb, uh, ik heb een dochter gekregen en uh, woon nu samen met een man die heeft uh, twee, uh, twee zoons, dus wij hebben een samengesteld gezin. En uh, ja, mijn werk. Ik heb, uh, ik heb jarenlang uh, op een internationaal verhuisbedrijf gewerkt toen ik, toen ik jong was. Uh, later ben ik uh, uh, via school van mijn dochter uh, uh, gaan werken op de scholen. Ik was eigenlijk ik was gestopt met werken omdat ik voor haar wilde zorgen. Ik wilde e echt voor mijn kind zorgen. Zeven jaar echt fulltime ben ik moeder geweest. En daarna werd ik gevraagd uh, door de directeur van de school en later door de bovenschoolsdirecteur... Uh, dan wil je niet voor ons een secretariële werkzaamheden doen. En dat heb ik steeds afgehouden. Want ik denk: ja, dan zit ik op school van mijn dochter. Daar loop ik dan rond. En dat, uh, nou, dat, dat geeft haar misschien een, een, een gevoel van uh, in ieder geval van niet vrij zijn. En dat wil ik, uh, wil ik voorkomen. Dus ik heb met haar over gesproken, want ik kreeg drie keer die vraag. En toen dacht ik van, nou, als ik nou drie keer een vraag krijg, dan moet ik het misschien wel doen. Allemaal heel goed verlopen. Ik heb uh, altijd goed kunnen scheiden van elkaar. En ik heb uh, daar jarenlang gewerkt en uh, op een gegeven ogenblik kwam daar bovenschools manager. En dat was een, een hele bijzondere man waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En wat mij toen de tijd ook heeft doen besluiten om uit vast dienstverband te gaan, voor mijzelf te beginnen, omdat dat een droom was van mij. Ik wilde graag uh, vrij zijn, vooral. En dan vrij in de zin van dat ik zelf. Uh, uh, besluiten kan nemen en uh, zelf baas ben over mijn eigen tijd en zelf uh, de dingen kan doen die ik leuk vind. Dus ik, uh, ik heb toen de stap gemaakt om voor mijzelf te beginnen als, uh, als freelance uh, secretaresse, managementassistenten. En mijn eerste opdrachtgever was ook die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die organisatie binnen het onderwijs. En ik ben toen ook uh, heel erg gesteund door die manager. Die heeft mij heel erg veel geleerd. En vooral geleerd om uh, nou, naar jezelf te luisteren, maar ook naar mensen te luisteren. Echt te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. En dat heeft, mij, uh, ja, heeft van mij ook een ander mens gemaakt. Uh, qua gezin kom ik uit, gewoon uit een traditioneel gezin. In, de, in, in die zin van dat mijn vader werkte... Heel veel op reis was. En dat mijn moeder degene was die, die het thuis regelde voor mij. En voor, voor mijn zusje dan. Ik heb nog een jonge zusje. En ja dat, dat is heel een, een, ja, een heel traditioneel gezin. Daar heb ik uh, um, ja, een hele goede jeugd gehad. want we, Mijn vader had, had, een, had een goede baan. Was wel veel van huis. En dat maakt het natuurlijk ook weer moeilijk. Als iemand dan een week weg is. Weer terugkomt in een gezin. En zich dan met uh, de gang van zaken gaat bemoeien. Dat, uh, dat vond mijn moeder moeilijk. Nou, dat zijn dingen, daar heb ik ook nog moeite mee. Dat is iets wat ik toch vanuit mijn jeugd uh, heb meegenomen. Dat merk ik nu. Uh, of dat, dat, dat merk je op een gegeven ogenblik. Dat je natuurlijk uh, ja, dingetjes met je meesleept. Uh, maar ik heb een goede jeugd gehad. En ik heb uh, ja, de kans gekregen van mijn ouders om uh, als, als, als jong meisje... We woonden in een dorpsgemeenschap uh, met een kerk en, uh, en een paar boerderijen. En daar, heb ik, uh, ja, daar was een boerin en die had ponies. En daar mocht ik leren paardrijden. Ja, in de blubber, in de regen, in de wind. Uh, er was niks wat je tegenwoordig een manege zou noemen. Nou, dat, dat woord kennen we niet eens. Het was gewoon blubberen en, uh, en, en overleven. En daar is mijn liefde voor dieren vooral ontstaan. In de eerste instantie natuurlijk voor paarden. En uh, ja, later... Allerlei andere dieren. En, en vooral schapen op de een of andere manier. Een enorme liefde voor schapen ontwikkeld. Daar al als klein meisje zat ik al uh, ja, met op mijn knietjes bij de bevallingen. Om te kijken hoe dat allemaal ging. En, uh, en als er wat uh, geholpen moest worden. Dan mocht ik dat doen met mijn kleine handje. Van jongs af aan uh, ja, een buitenmens. En echt Dat, dat bloed dat, 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 dat stroomt door mijn aderen. En ik, uh, aan de andere kant vind ik het ook. Ontzettend leuk het werk wat ik nu doe uh, als secretaresse. Waar je uh, gewoon dan netjes in je keurige kleding uh, nou ja, bij een uh, vergadering van een raad van toezicht of iets dergelijks uh, zit te notuleren. En uh, die switch en die, die twee kanten, dat, uh, dat vind ik heel erg leuk. Dat, uh, ja, dat, dat boeit mij heel
0: erg, dat houdt mij,
1: uh, houdt mij bezig. Grappig. Wat leuk,
0: ja, want, we, want ik zal je vertellen hoe, hoe we even aan de luisteraars, hoe wij bij elkaar uh, um, in in zicht gekomen zijn, om het zo maar even te noemen, is omdat ik laatst uh, Debbie heb geïnterviewd. En uh, Debbie, die, uh, die was op dat moment in Zweden. En die heeft heel veel met, heel veel met Zweden. Dat is haar lievelingsland. En toen zei ze van, ja, je moet ook Louise interviewen. Want die heeft ook iets met Zweden. En ik, grappig genoeg, heb ook iets met Zweden. Dus ik ben even benieuwd. Wat, wat heb jij met Zweden dan? Uh,
1: met Zweden? Nou, ik heb... Uh, uh, mijn huidige man, dat is mijn tweede man. Die uh, heeft in zijn, uh, ja, in zijn werk uh, toen... De jongen was uh, jarenlang, uh, elke maand, een, een week of twee weken in Stockholm gewerkt. En dat, dat is, is heel veel jaren achter elkaar. Dus hij kent Stockholm echt heel erg goed. En toen ik hem leerde kennen, toen zei hij van... Uh, nou, volgens mij, omdat ik zo'n natuurmens ben... en echt heel graag buiten met de hond, uh, van regen, wind... Ik, ik vind dat gewoon echt zalig, al die, al die, uh, die seizoenen... Daar geniet ik volop van. En hij zei van, nou volgens mij moet jij eens naar Zweden. Want, want dat is zo'n mooi land. Dat is zoveel uitgestrektheid. Zo'n ruige natuur. Zoveel mooie dieren natuurlijk. En echt nog veel wilde dieren die daar leven. Dus toen zijn wij onze eerste vakantie zo'n beetje door, door van, van, van Zuid-Zweden. Met de auto gewoon naar, van Kopenhagen over de, de bridge natuurlijk. De Orisonbrug. zijn we gereden. En uh, toen zijn we vanuit verschillende adressen richting Stockholm uiteindelijk gegaan. En maar een van de adressen waar we gingen overnachten, uh, dat was een, een, een bed and breakfast bij een schapenboerderij. En dat was allemaal niet, van, niet afgesproken, maar een van de huisjes die we hadden gehuurd uh, voor een aantal dagen, die werd geannuleerd. En uh, toen heeft uh, mijn man een oud collega gebeld van, joh, nou zijn wij zo dicht bij Stockholm, waar we... Ja, er is een huisje geannuleerd. Heb jij nog een adres uh, waar wij eventueel kunnen verblijven voor een dag of drie, vier? Nou, dat werd een heel uh, ingewikkeld verhaal, wat uiteindelijk een grote verrassing was. Maar we werden dus uh, uh, bij een schapenboerderij, was een bed- en breakfast vrij waar wij konden verblijven. En uiteindelijk bleek dat de schoonzus te zijn van de oud-collega van mijn man. Nou goed, wij hebben daardoor echt een fantastische tijd daar gehad en gelijk opgenomen in die familie. Wat heel bijzonder is, want de Zweden die zijn niet zo uh, snel uh, arm om je heen en kom maar binnen. Een zweet is in, in de basis eigenlijk een beetje afhankelijk. Kat uit de boom kijken. Maar doordat wij natuurlijk via die collega en zijn schoonzus daar kwamen, werden we ook gelijk uitgenodigd voor een diner en een verrassingsbarbecue. Maar dat was geweldig, maar zij had ook een, of een boerderij met allemaal schapen. En uh, dat vond ik vooral geweldig. En zij nodigde mij uit om het jaar erop te komen in het voorjaar, als de schapen zouden gaan bevallen, om dan een weekje in die bed en breakfast te komen. Ze zegt, dan kom je gewoon alleen, dan uh, eet je bij mij, dat is een, een vrouwelijke boer, boer, boerin. En dan gaan we, kan je misschien helpen of misschien kan je ze wat flesjes geven. Vind je dat leuk om bij die schapen te zijn? Nou ja, dat heb ik gedaan en dat was één week. En dan dacht ik, ja, dat is helemaal niks. Een week is niks. Dus dat jaar erop ben ik toen drie weken gegaan. En uh, uiteindelijk ben ik acht jaar lang daar naartoe gegaan. En uh, ja, op den duur was dat vanaf half maart tot eind juni. Dus dat waren dik tien weken. En uh, ben ik daar zo ingegroeid dat ik uh, ja, die hele kudde ja, tot op mijn duimpje kende. Uh, ik weet, het waren allemaal uh, rasschapen. Ik hield ook het uh, computerprogramma, het bij op de, uh, op de computer... Ik wist wie de vader was, wie de moeder was. Het hele systeem, alles werd bijgehouden. En ja, ik heb daar een geweldige tijd gehad. Enorm veel vertrouwen gekregen. En uh, ja, 101 bevallingen gedaan. En uh, ja, prachtig. En dat is, dat is echt, ja, Zweden is daardoor voor mij zo speciaal geworden. Vooral ook omdat ik, ja, je staat smorgens vroeg op. Om naar de stal te gaan. Om te kijken wat er geboren is. Je, je bent tot laat in de avond bezig. Ja, de, de verandering van het seizoen van maart. Van dat het nog echt winter is. Naar juni. Dat het gewoon de meest prachtige maand is. En alles gaat bloeien. En uh, ja, tussen, tussen de werkzaamheden door. Struinen door de bossen. Over de velden. Ik heb altijd mijn hond bij me. En ik was alleen. En mijn man vond dat ook allemaal prima. Ja, dat is... Uh, dat, dat is... Een cadeau, dat is geweldig. Plus dat ik mijn werk, als ik maar internet heb, kan ik dat overal doen. Dus ik kon gewoon uh, ja, mijn werk meenemen, daar genieten en werken. Eh, vooral uh, fysiek hard werken, want de eerste paar dagen dan denk je van, nou, dit ga ik nooit volhouden. Over die hekjes heen klimmen, die bokjes van die schapen, uh, ja, achter een schaap aan bevalling doen. Het is dus fysiek hard werken, maar ja, enorm goed voor je hoofd. Je knapt daar enorm van op en zeker, uh, ja, zeker ook het, het, het wandelen alleen hè? door de velden struinen door de bossen. Je hebt daar geen, uh, hoe zeg je dat, bewegwijzering. Dus je, je gaat op je intuïtie. Je moet wel een beetje in de gaten houden waar je bent, want anders verdwaal je echt. Maar je, ja, het is heel goed voor je, voor je geestelijke welzijn om... Uh, om op een hele andere plek te zijn. Dat ten eerste. Maar ook in de natuur. Je heel erg verbonden te voelen met de natuur. Te leren van de natuur. En ja, ook te leren van de dieren. Hoe zij uh, bijvoorbeeld met zo'n bevalling omgaan. Of met elkaar omgaan. En, uh, ja, Dus Zweden heeft een, uh, van een heel klein plekje. Is dat een heel groot deel nu van mijn
0: leven geworden. Ja. Mooi verhaal, hoor. Het is gewoon een soort scha schapen schapenboerin, uh, half schapenboerin, half ziekadressen. Ja. Wat een, wat een uh, grappige carrière. En ook leuk dat je denkt van, dat kan niet, maar dat kan dus ja, wel. Dat kan wel, ja. Je kan alles combineren. Nee, je kan,
1: je, ja, je kunt zeker alles combineren. En het, 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 uh, wat heel belangrijk is, denk ik, als je het kan, en dat is, dat is niet iedereen gegeven, maar als je als het je lukt om bij je gevoel te blijven en uh, als je weet dat je dat bijvoorbeeld heel erg leuk vindt. Ik wist als kind al op die boerderij dat, dat met die ponies in die blubber en in, in weer en wind, hè, want het was, ik heb ook gewoon geleerd om naar de lucht te kijken in plaats van naar buienradar op mijn telefoon. Wat voor, dat, 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 zit er, dat, dat zit, dat print je dus in. Dat, dat, dat leer je als jong kind, leer je, leer je wat, wat de natuur is en wat het weer is. En ik ik denk dat het mijn geluk is dat ik, dat ik daar zoveel plezier uit heb gehaald... en zoveel liefde en zoveel rijkdom vo van voelde... Dat, dat ik ook wist, van nou, dat moet ik volhouden. Dus alle keuzes die je maakt in je leven, uh, moeten daar wel in passen. Dat is, dat, ja. dat, dus de, de reden dat ik uh, niet meer in dienst wilde zijn van een baas... Uh, is omdat ik een uh, uh, baas over... Mijzelf wilde zijn. Ik, omdat ik dat, omdat ik ook wilde uh, dat ik op, uh, kijk als ik, als ik hier naar buiten kijk in mijn kantoor en ik zie de zon schijnen, uh, of, of, of weet ik het wat voor weer, en ik denk, nou ga ik naar buiten, dat ik kan zeggen van, oké, okay, nu ga ik naar buiten, nu ga ik daarvan genieten, en nu ga ik, ga ik op een later tijdstip, vanavond na het eten, ga ik dan maar mijn werk afmaken. Hè, als dat kan. Het, het is ook niet, natuurlijk niet altijd dat dat kan. Als ik bij een opdrachtgever zit, dan kan ik ook niet wegrennen, maar uh, ik heb wel uh, het zo geregeld voor mezelf dat ik een, een, een zekere uh, mate van vrijheid heb gecreëerd. En, en dat heb ik gemerkt dat dat zo belangrijk is. Dat je dat je, dat je, je ja. dromen daarom ook naar kan jagen. Maar het heeft natuurlijk met meer dingen te maken. Ik heb ook een, uh, een partner nu getroffen die, die mij het gunt dat ik mijn droom kan leven. Dat uh, dat is, ik heb drie, er zijn drie volwassen kinderen die helemaal op zichzelf, uh, ja, zelfstandig zijn, op zichzelf wonen. Nou, oké, okay, gedeeltelijk nog thuiskomen, maar ja, die, daardoor kan je natuurlijk ook uh, veel meer je droom leven. En mijn droom is wel om uiteindelijk in Zweden te gaan leven.
0: Ja. Kom. Hey, en, um, je had het al eventjes over je jeugd en uh, in deze podcast hebben we het over uh, rijkdom in de brede zin van het woord en over je goud. Maar um, ja, rijkdom gaat ook over geld. En um, ik vroeg me af, wat heb je van huis uit daarover meegekregen, over geld?
1: Geld? Nou, um, mijn vader had een, een goede baan. Wij hadden het financieel goed, maar dat... Dat realiseer je pas later. Als kind zijnde wist ik dat niet. En er werd ook geen geld over de balk gesmeten. Wij leefden wel gewoon als, als een, een, een gezin. Ja, zoals mijn vriendjes en vriendinnetjes ook leven. Er was helemaal niks, niks raars aan. Achteraf denk je van ja dat ik een, een pony kreeg toen ik tien jaar was. Dat was natuurlijk niet iedereen gegeven. Mijn zusje die, uh, was heel erg gek op mountainbiken. Die kreeg dan op een gegeven ogenblik een mooie mountainbike. Als je, op dat moment zie je dat niet als kind. Later zie je dat wel. Dat je denkt van ja, dat, dat krijgt niet iedereen. En ik heb dat echt altijd zo enorm gewaardeerd. Juist omdat mijn ouders altijd hebben gezegd. Uh, nou, een van de uitdrukkingen was van uh, bijvoorbeeld, uh, uh, van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Dus, uh, dus wij moesten als, als uh, uh, zusjes, mijn zusje en ik, wij moesten wel altijd, toen we 14, 15, 16 waren, met wel, uh, moesten wij wel een baantje zoeken. En ik, uh, ik vond het dan niet prettig om een baantje bijvoorbeeld op zaterdag te hebben of, of door de week. Want ik had natuurlijk mijn pony en ik, moest, ik voelde me ontzettend verantwoordelijk voor dat diertje. En daar moest ik elke dag naar school naartoe van mezelf en ook uh, in het weekend. Dus ik had op een gegeven ogenblik uh, alle vakanties, alle schoolvakanties, had ik een baantje. Had ik uh, uh, ja, gewoon een, een kan, bij kantoor, dus dossiers opruimen en allemaal van dat soort uh, uh, geneuzel. Dus dat deed ik dan in, in de zes weken zomervakantie allemaal uh, in die weken. En dan had ik, uh, had ik geld om, om de rest van het jaar... Uh, Weet ik, wat ik, ervan, ik weet niet eens meer wat ik ervan moet kopen. Volgens mij hoefde er dan nog niet eens kleedgeld te zijn. Maar gewoon sparen. Dat was ook iets wat, wat gezegd werd. Je spaart voor iets. Als je iets wilt kopen, dan spaar je ervoor. We gaan niet lenen. en uh, nou ja, Als je het nog niet kan kopen, dan, uh, ja, dan moet je of harder werken of langer doorsparen. Dus dat is wel iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Uh, dat als je iets koopt, dat het ook wel... Uh, ja, heb je het echt nodig en is het wel uh, waardevol? Is het, is, is het je waard om daar je geld aan te besteden? Is dat...
0: En als je geld hebt, waar geef je het nu dan graag aan uit?
1: Waar ik het aan uitgeef, ja... Uh, nou, dat, dat is niet aan, uh, aan, aan uiterlijk vertoon. Dus dat, dat zou ik dan meer onder een, een beleving of zo... Uh, of een, ja, daar zou ik het onder... Uh, willen noemen. Dus het, het gaat mij vooral om je... ...om jezelf te verrijken, maar meer in geestelijke zin. Maar ook om, om jezelf... Uh, ...en je gezinsleden, de mensen waarmee je bent... ...om de sfeer, te, de sfeer te verhogen. Om te zorgen dat je het goed hebt met elkaar. Dus, dus dat je... Uh, ...lekker kan eten met elkaar. Dat je, als je daarvan houdt, een wijntje kan drinken met elkaar. Een goed gesprek kan hebben met elkaar. Dus het, daar, daar moet de omgeving... Uh, ...prettig voor zijn. Dus daar... Ja, besteed ik daar mijn geld aan? Ja, daar besteed ik mijn geld aan. Daar, daarvoor heb ik een huisje in Zweden gekocht. En uh, voor, voor, om, om daar iets te vinden wat ik hier in het wilde westen niet vind. En hier in het wilde westen uh, is, is mijn huis dan een rustplaats. Dus het is ook niet... Zo, ik hou niet zoveel van veranderingen. Dat vind, ik vind dat niet nodig. Ik, ik, uh, hè, voor uiterlijk dan, hè? Dus... Uh, Veranderen van uh, meubels, uh, kleding. Nee, goed is goed. Ik ben meer
0: van de, hoe, hoe noemen ze dat ook alweer in Scandinavië? Hige?
1: Lagoon? Hige? Oh, Fika. Ja, Fika, Hige? dat is uh, in Zweedse, uh, uh, eigenlijk, ja, in Nederland hebben we dat niet. Maar het, het staat voor een sociaal moment met je uh, met, met, met familie of je collega's of je vrienden. En dan lekker koffie drinken of thee met wat, uh, met wat lekkers daarbij. En dat is echt een moment creëren. Ja. Tijd nemen voor elkaar. En uh, zo'n sfeer neerzetten uh, dat, het, dat het prettig is om, om wat langere tijd bij elkaar te zitten. Ja.
0: ja. Maar ook een soort van de sfeer inderdaad. Gezelligheid, ja. dat soort dingen. Een beetje cozy, oh, ja. warm gevoel. La hè. zeggen ze dan beetje...
1: in Zweeds ook. Dat is van... Uh, niet te en ook niet te minimaal. Gewoon precies goed. Leuk hebben. Zor en ook zorgen voor elkaar. En dat vind ik ook uh, uh, heel erg belangrijk. En wat, dat mis ik ook heel erg hier in het Wilde Westen. Dat er niet meer zo voor mensen uh, in aanvang, in de basis gezorgd wordt. Het gaat allemaal zo snel. En het, gaat, het is allemaal zo hard, verhard. En ik wil heel graag met mijn huisje in Zweden... en het, uh, het concept wat ik daarmee heb... Uh, dat, dat een beetje terugbrengen, lief zijn voor elkaar en ook lief zijn voor jezelf en uh, een, een sfeer creëren dat je het gewoon goed hebt met elkaar zonder allerlei exceptionele dingen te moeten doen van, hè, nou ja, weet ik het, dure, wijnen, glitter, jurken, bla bla bla. Nee, daar ook helemaal niet van. Voel je vooral goed, voel je vrij om, om te zijn wie je mag zijn. dat
0: maar dat huisje in ik begrijp dat dat huisje in Zweden dat je dat ook verhuurt of dat je daar iets mee doet Nee, ik
1: verhuur het niet ik, uh, het is, is, het is mij echt een beetje heilig ik had in de tijd dat ik alle jaren uh, in, uh, in de, op de schapenboerderij werkte wat nu voorbij is omdat die boerin gewoon te oud is geworden en uh, uh, ja, nog maar een, een heel klein koppeltje schapen over heeft dus dat, dat is gewoon uh, qua werk voorbij dat, uh, uh, dus ik heb ja, gedacht, ik, ik wil daar wel zelf iets hebben. Ik had daar altijd op die boerderij een klein huisje en uh, ik wil ergens anders dan een huisje hebben. Nou, dat heb ik gevonden. Maar het feit dat ik daar naartoe ging in mijn eentje en hup, die hond in de auto, daar reed ik naar Zweden. De deed ik er twee of drie dagen over. Dan zat ik uh, wat noordelijker. En dat heb ik gemerkt dat vrouwen, met name vrouwen, die zeggen dan, Zo wat stoer dat je dat durft, dat je dat doet. En je spreekt de taal niet. Nou, dat was toen, maar nu spreek ik de taal wel. Maar gewoon het feit dat je dat, je dat doet, dat heb ik gemerkt dat, dat, dat vrouwen dat uh, ook heel graag zouden willen. Maar dat er altijd iets is, en dat is bij iedereen verschillend, maar er is altijd iets wat hun tegenhoudt. En in mijn huisje in, in Zweden wil ik, uh, wil ik vrouwen uitnodigen. Of ik geef vrouwen de mogelijkheid dat ze naar mij toe kunnen komen. Eén vrouw per keer, want ik denk dat het uh, werkt als je uh, alleen komt. Dat weet ik uit ervaring. Uh, Eén vrouw per keer die dan uh, in mijn huisje woont. Samen met mij en met mijn hond. Om uh, te laten ervaren hoe het is om in, uh, nou, midden in het bos te wonen. In de stilte, in de donkerte. Uh, met uh, nou, best wel veel uh, wilde dieren om je heen. Hè? Denk aan, aan, aan zwijnen, aan zwijnen en, uh, en elanden en vossen. Uh, maar ook de mogelijkheid en de kans te geven om uh, gewoon te doen waar je zelf is een week lang zin in hebt. Als je zin hebt om gewoon je boek uit te lezen... of een boek te lezen... dat je dat daar de vrijheid voor is. Of wil je schilderen of wil je wandelen? Het is een schitterende natuur. Uh, maar ik, ik wil zo graag dat vrouwen... Of ik, ik, ik gun het zo vrouwen... dat ze net als ik... tot zichzelf kunnen komen in de natuur. en uh, in, de, in de stilte en de rust. Zonder al deze prikkels... die we hier in het Westen hebben... en alle verplichtingen die er zijn... Uh, en die je jezelf ook oplegt, dat je kan zeggen van nou, ik ga naar een andere omgeving, ik, uh, ik word daar opgevangen, dus je hoeft, je hoeft de taal niet te spreken, je hoeft uh, ook geen auto te rijden als je dat niet wil, ik haal je op, je bent bij mij in huis, je hebt de hele bovenverdieping voor, je, voor jezelf met een, ja, met een goed bed en een lekkere bank om op te lezen. Uh, er is geen televisie. Er is wel een radio. en uh, Het is eigenlijk een beetje back to basic. Maar wel met de, de luxe die we wel gewoon willen. Dus er is gewoon een lekkere warme badkamer. Er is warm water. En uh, er is alle gelegenheid om te doen wat je altijd alles een keertje heel graag zou willen doen. En dat is voor heel veel vrouwen heb ik uh, inmiddels begrepen uh, in al die jaren. Om gewoon eens alleen te zijn. Dus uh, bijvoorbeeld weg van een druk gezin. Of bijkomen als je in een burn-out hebt gezeten of daar nog in zit. Uh, een, een zieke ouder heb, heb, lang hebt verzorgd of nog verzorgd. Maar dat je eens echt me-time krijgt. Dus echt tijd voor jezelf. Ik ga niks van je vragen. Ik ben ook geen uh, entertainmentbureau. Ik bied alleen maar mijn huis aan. Uh, om daar... Om tot rust te komen, omdat ik dat, dat vrouwen zo gun. En ik, ik weet dat als je gaat wandelen, bijvoorbeeld in de natuur, dat je gedachten, doordat je in een andere omgeving bent, uh, en doordat je gewoon los bent van alles en iedereen, internet is, is uh, ook niet goed daar, dus je gebruik van je mobiele, mobiele telefoon, dat, dat wordt door, door de omstandigheden gewoon al beperkt en uh, je prikkels zijn daardoor veel minder en je zet daardoor. Uh, jezelf in een ander perspectief, je problemen in een ander perspectief, je bekijkt het van een andere kant, of zelfs van meerdere kanten, en uh, je zet het soms ook gewoon op een rijtje. Dus je, je komt daar uh, vandaan en dan is er niet direct iets opgelost, maar de, het kan wel zo zijn dat de, de hele scherpe kartelranden van een probleem waar je mee worstelt, dat die wat, wat ronder zijn geworden, dat je daar wat, wat, dat, dat allemaal wat draaglijker is geworden voor, uh, voor jezelf. En ik heb voor de rest helemaal geen uh, opleiding voor, voor wat voor coach dan ook. Ik ben wel begonnen met de opleiding wandelcoach, maar ik wil vooral, ik, 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 wil, ik, ik kan een, uh, een fijne gesprekspartner zijn, maar het gaat er helemaal niet om dat je je verhaal aan mij vertelt of dat ik mijn verhaal aan jou vertel. Maar ik bied een, ja, een, een, een heel gezellig onderkomen en een, een typisch Zweeds onderkomen ook. Dus het is echt een Zweedse stuga. Uh, een rood huisje met een, een dakje erop. Een hele grote tuin die aan drie kanten uh, het bos ingaat. En door daar te zijn, uh, ja, valt er zoveel van je af. En het gevoel dat je altijd hebt in Nederland, dat je, dat je een druk hebt. Dat je, dat je haast hebt. Dat je altijd uh, een volgende afspraak hebt. Uh, dat valt daar weg. En dat is die, dat, die ervaring uh, ja, die, die maak je voor de rest van je leven. En dat gun ik vrouwen. En waarom vrouwen? Gewoon omdat het, een, het anders te ingewikkeld wordt als er een man komt. Dat vindt mijn man niet leuk. En uh, ik, ik denk dat dat ook niet werkt. Dat, uh, ik, ik vind het ook typisch iets voor... Uh, ik gun het ook een vrouw. Laat ik het zo... Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Ik gun het vooral een vrouw.
0: En die hebben in het algemeen ook meer moeite om in een eentje dingen te gaan doen. Misschien dus dat is mijn ervaring ook. Ik, krijg, ik reis altijd alleen al jaren overal heen. Uh, ook lange tijd en ook ja, maakt niet uit waarheen eigenlijk. Ja. Ik ga ook alleen naar het eten, alleen naar de bioscoop. Ik doe alle, heel veel dingen alleen. En dan zeggen mensen inderdaad altijd, oh wat stoer van je. En dan denk ik, stoer, stoer is niks, stoer is echt niks. Ik heb gewoon geen zin om te onderhandelen over waar ik naartoe moet. Ik heb geen zin in welke film of welk restaurant. Ja. Ik, ik heb gewoon, als ik er zin in heb, doe ik het gewoon. Heerlijk. Maar het is blijkbaar, is het best wel bijzonder als je dat doet. En dat zou het eigenlijk moeten zijn. Dus ik vind het wel heel mooi dat jij dit, ja, jij, jij, ja jij, je maakt space voor mensen om... Uh, of uh, voor vrouwen om dat ook te ervaren. Dus ja.
1: gewoon, uh, ja. het, is, het, is, het is toch bij vrouwen um, iets alsof het, uh, uh, het, het gevoel, alsof ze er altijd moeten zijn. Of dat ze altijd alle ballen hoog moeten houden. Um, en dat ze uiteindelijk, doordat dat er altijd iets is, kiezen ze niet voor zichzelf. En, en, en zit er heel diep van binnen gewoon een, een grote wens... Om al is het maar eens een weekje, want het, het gaat om een week... want ik denk dat, dat het gewoon heel goed is om, om niet korter dan een week te zijn... omdat het dan nog een haasttoestand wordt. En als je langer dan een week bent, nou, dan kan het ook zijn dat dat te lang is, weet je. Het kan altijd nog een keer herhaald worden. Maar een week geeft je de kans... Om eens goed na te denken. Om eens naar je eigen situatie te kijken. Wat wil je nou eigenlijk met je leven? Is dit wat het is? Ben je gelukkig? Zijn er... Het hoeft allemaal niet zo heel problematisch te zijn. Helemaal niet. Het kan gewoon ook zijn dat je zegt. Van, nou, ik wil gewoon lekker daar. Om eens gewoon gigantisch te knallen. En heel veel kilometers te gaan wandelen. Omdat ik gewoon een gigantische wandelaar ben. En dat wil ik eens een keertje in Zweden doen. Weet je, dat is ook allemaal prima. Maar het gaat er vooral om, om, de, om, de, om de kans te bieden. Dat er een plekje is in Zweden waar je, waar je naartoe kan als vrouw zijnde om gewoon eens even lekker helemaal jezelf te zijn. En ik verzorg je in de zin van er is, er is een dak boven je hoofd, er is een goed bed, er is eten, er is drinken. En uh, als je ergens naartoe wil, dan, dan kan dat. Maar ik, wat ik zeg, ik ben geen entertainmentbureau. De, de, de input komt van jou. Ik kan alleen uh, faciliteren. En dat is... Uh, ja een, een iets waarvan ik wil gaan proberen na de, deze periode. He, want het, is, het ligt nu natuurlijk helemaal stil. En uh, ik hoop dat het volgend jaar mogelijk is dat er weer, uh, ja, dat er weer uh, vliegtuigen richting uh, Zweden gaan. Uh, die dan uh, zo af en toe eens een vrouw meenemen. <laughs> om gezellig een week bij mij te, te verblijven.
0: Ja, leuk. Nou, mooi idee. Nou, We, ja, we, zullen, we moeten het afwachten. Um, ik ga nog heel eventjes uh, terug naar het geld. Um, want ik heb nog een paar vragen daarover. Uh, namelijk, wat zou je doen met je laatste tientje?
1: Mijn laatste tientje zou ik bewaren in eerste instantie. Uh, en als ik een, uh, een, een, een zakelijke horrel heb, een zakelijk inzicht krijg, zou ik misschien uh, proberen om dat uh, te vermeerderen. Maar in principe zou ik het bewaren uh, tot, tot er een moment is dat ik, dat ik een ingeving krijg, uh, uh, dat ik het voor iets... ...iets kan inzetten, dat ik er iets mee kan betalen. Maar
0: en als je een tientje op straat vindt? Als ik een tientje op straat vind,
1: dan vind ik dat een cadeautje. Dan vind ik dat wel een cadeautje. Dat, dat, dan ga ik, uh, dan, dat zie ik als een cadeautje. En dan zou ik uh, ook daar weer van... ...op een moment iets voor kopen, als ik, uh, als ik denk van... ...ja, daar wil ik dat aan besteden. Ik zou daar, ik zou daar wel iets aan koppelen. Dat zou niet zomaar een... Uh, ...nou ja, een bosje bloemen zijn of zo. Ik zou daar wel een... Uh, uh, iets aan willen koppelen dat het, uh, dat het wat ik ervoor koop ook een emotionele waarde krijgt, door dat ik, omdat ik dat tientje gevonden heb op straat. Dat, uh, daar, die koppeling zou ik wel willen maken,
0: omdat het dan iets bijzonders maakt. En, en we, gaan nu even over, we gaan het nu even hebben over dromen. Nou, jij hebt volgens mij wel best wel je, je droom uit laten komen, of in ieder geval, je, ja, je, je bent er wel mee bezig. Maar stel nou dat geld, dat je gewoon geld als water zou hebben. En het zou gewoon echt. Ja, weet je, er is gewoon plenty, plenty, plenty. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Nou, dan zou ik uh, definitief wel in Zweden wonen. Het zou niet eens zo gek heel veel anders zijn dan wat ik nu, hoe ik nu mijn leven heb ingericht. Hoor. Maar dan, als het dan allemaal niks uit zou maken... dan zou ik uh, uh, de vrouwen die ik ken... en waarvan ik, waarvan ik denk dat zij uh, ontzettend gelukkig zouden worden van een week bij mij die zou ik dan ook gewoon daadwerkelijk onder mijn arm meenemen... en, en, en he, alles voor financieren, als dat allemaal... Uh, en om hem die, die, die week van, van rust te gunnen. Dus Nu is dat, nu, nu is dat niet zo, maar op, op het moment dat geld geen rol speelt... zou ik daar veel meer initiatief in nemen van... Nou, ik gun het jou, ik gun het jou. En, en dat misschien wel uitbouwen in Zweden. Dus dat dat... Uh, ja, me, me, nu is het een heel klein huisje. Misschien heb ik dan wel tien leuke kleine huisjes... Uh, eh, waar je iemand uh, gewoon neer kan zetten... Met, uh, zonder dat hij zich alleen voelt, hoor. Want uh, dat is vooral niet de, de, de insteek. Het gaat er juist om dat je je, je geborgen voelt... en dat, er, uh, dat je wel alleen bent, maar niet eenzaam. Dat, dat is natuurlijk wel een verschil. Dus dat... Uh,
0: ja, dat ja. Gaat, gaat wel mooi. Maar zijn er ook nog een... Zou je, Sorry... Uh, zou je ook nog uh, bijvoorbeeld stoppen met je werk? Of, uh...
1: Nou, stoppen met
0: mijn werk. Uh, ja, weet je, met mijn werk,
1: dat, dat geeft ook energie. Dat geeft ook inzichten. Dat, uh, dat maakt me ook gelukkig. Dus misschien zou dat wel allemaal op een, uh, op een lager pitje... of op een, in een andere verdeling, in een andere balans komen. Maar uh, juist... Het, het buitenleven, het, het boerinnenbloed. Ik zou dan graag ook dan dieren willen. Zou ik ook kudde schapen weer willen als ik in Zweden ben. Maar de switch naar in je nette pakkie. Met je laptop onder je arm. En naar een, naar een opdrachtgever gaan. Om daar je, je werk te doen. Dan kan ik me ook zo rijk voelen. Als ik dan in de auto zit. En ik kom daar vandaan. Dat je je soort van, nou een, 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 gek gezegd, zo'n vrouw van de wereld voelt. Van nou, ik heb er echt gewoon. Heerlijk gewerkt, leuke mensen ontmoet, uh, bijvoorbeeld ook weer, uh, uh, ja, ervaren dat maakt niet uit bij wie je bent of waar je komt. Het, eigenlijk zijn mensen gewoon in de basis gewoon altijd uh, vriendelijk en aardig en uh, reageren positief op mij. Ik heb altijd met iedereen nog uh, een, een leuk gesprek en dan kan ik terugrijden in de auto en dan, dan voel ik me zo rijk. Dan vind ik dat zo geweldig. Ja, dan kom ik thuis en dan is het eerste wat ik doe... is, is mijn hakken uitgooien... mijn, mijn colbert uit... en uh, mijn lekkere, makkelijke trui weer aan. Dus, weet je... Dat, dat geeft ook enorm veel voldoening. Juist die twee... best wel extreme kanten. Dat, uh, ik zou dat niet zomaar ja. overboord gooien, hoor. Nee. nee. Het is ook goed om zelfstandig te zijn, hè? Het is heel belangrijk om, uh, ja. om, om... om daar de vrijheid in te houden ook. Dat... Uh, ja, alleen maar doordat, doordat je heel veel geld hebt en, en dan in Zweden gaan wonen, huisjes hebben, mensen blij maken. Dat geeft natuurlijk ook heel veel voldoening. Maar persoonlijk heb je ook nog een stukje voldoening nodig. Dat je weer even hebt geknald, dat je weer wat hebt neergezet. Uh, ja. Dus dat ja. zou ik niet zomaar overboord gooien. Niet zonder meer.
0: Nee, maar dat is mooi. Dat, betekent, dat is een goed teken, toch? En, um, maar... Je hebt het al even over rijkdom gehad, want je hebt het al meerdere keren genoemd, eigenlijk dingen die jou rijk maken. Zijn er nog meer dingen die jou rijk maken?
1: Ja, wat, ik, wat, ik, uh, ja, wat, wat ik wel vaak vertel, wat ik ook inderdaad dan ook zo zeg, als ik, als ik over Zweden vertel, over mijn huisje, dan zeg ik, wat, wat maakt mij nou rijk? Nou, wat mij daar nou zo rijk maakt, is dat ik s'morgens wakker word en dan stap ik met mijn... Haar door de war, ik zet mijn bril op en dan trek ik mijn kaplaarzen aan. In mijn nachthemd loop ik dan. En dan doe ik de voordeur open en dan loop ik het bos in. Hup, in je nachthemd, op je kaplaarzen, eventueel jas eroverheen als het natuurlijk koud is. En dan loop ik een rondje met die hond van uh, nou, 15 minuten, 20 minuten. Dat is een, een, een prachtige wandeling door het bos. Uh, hè, inmiddels volg je dan een beetje de, de route waar ook de wilde dieren lopen. Dus zij is het, het gras een beetje plat getrapt. Of is het mos wat plat? Je, je ziet dan eigenlijk een route waar je kan lopen. Dat is een prachtig rondje van 20 minuten. Ik kom daar dan helemaal niemand tegen. Ik loop dan in mijn uppie, in mijn, ja, zoals ik zeg, net uit mijn bed. En dan loop je zo'n rondje. Je hoort de vogels. Je hoort soms nog ja, het, het, ge, het gesnurkachtige of het, het zware adem van wilde zwijnen die nog in de buurt zijn. Er schiet wel eens een ree weg. Ja. Als je het over rijkdom hebt, dat kost helemaal niks. En daar moeten misschien heel veel mensen ook niet aan denken... om er zo bij te lopen en uh, of zo misschien gezien te kunnen worden. Maar dat is voor mij absoluut het toppunt van rijkdom. Dat, dat het allemaal niks uitmaakt en dat je midden in de natuur bent... Uh, in de, in de vroege ochtend, je bent, je bent echt, je voelt je zo één met de natuur en je voelt ook tegelijkertijd hoe klein je bent ten opzichte van alles om je heen. De natuur, de dieren, het gaat allemaal gewoon door, ook al ben jij daar niet. En, en toch loop je daar en, en zie je, weet ik het, bloemetjes, paddenstoeltjes, sporen van dieren, uh, de koep van, 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 van dieren. En, en ik verwonder me daarover. Ik kan dan echt dat kwartier lang vol verwondering lopen en... Nou ja, daar, daar begint je dag dan mee. Dan kan je dag niet meer stuk. En, en dat vind ik echt rijkdom. En ook, het is, je wordt wakker omdat het licht wordt. In, in Zweden. En dat heerlijk om dat ritme ook te leven. Dus wat je lichaam aangeeft. Het, het, het wordt licht buiten. Dus dan word je langzaam wakker. En smiddags in de winter. Dan wordt het vroeg donker. En dan lig je dus ook vroeg op bed. Dan is het helemaal niet raar als je om 9 uur half tien uh, je bedje induikt. En dat is rijkdom. Als je dat kan en durft te leven. Met, uh, al die dingen die je soort van moeten. Uh, los te laten. Gewoon doen wat je lichaam je ingeeft. Wat je intuïtie je ingeeft eigenlijk.
0: Ik vind het altijd leuk ook om mensen over hun... Ik vind het leuk om over hun rijkdom te praten. Maar ook over hun goud. En hun goud, dat zie ik eigenlijk als alle kennis, ervaring, inzichten, talenten. Alles wat jij, zeg maar, verzameld hebt in de loop van je leven. En wat je zou kunnen uitdelen aan andere mensen. Als ik jou vraag, wat is jouw goud? Wat zeg jij dan?
1: Ja. Um, als jij, met de, met de intro van je, van je vraag, uh, betekent goud, uh, zeg maar, uh, zou, uh, zou ik het vertalen van, is, is het het goud wat je verdiend hebt, of wat je nog, nog gaat verdienen, doordat je je kunt, uh, uh, uit kunt groeien uh, boven je problemen, of het verdriet wat je hebt gehad. Dus... Uh, en dat levert goud op, want dat levert inzichten op, dat levert uh, uh, levenservaring op. En, en daar ga je op door. En dat, dat, dat toont ook je veerkracht. Uh, en en dat, is, dat is goud. Dus het, het gekke is dat hoe meer uh, uh, verdriet of ellende of, of uh, ja, de, de zwarte kant van het leven je misschien gezien hebt... Uh, hoe, hoe, hoe groter de kans ook is als, hè, als je de veerkracht hebt en, en, en de, de, de mogelijkheid hebt gekregen om, om, om er iets mee te doen ja, dan straal je ook dan, dat maakt ook dat je, dat je, dat je kan stralen en, en dat je ook he, ja, heel erg kan stralen dus, uh, ja, voor mij betekent dat ik, ik, ik heb een hele goede jeugd gehad dat zei ik al helemaal in het begin maar ja, goed, de relatie tussen mijn ouders, ouders is ook niet altijd helemaal goed geweest zelf ben ik gescheiden, maar ik heb ook veel, ongelooflijk veel verdriet gehad van... Uh, uh, ja, ik heb één dochter. Gelukkig heb ik één dochter gekregen, maar ik heb daarna... Uh, ja, toch flink wat miskramen noemen ze dat dan. En, en, en ook een doodgeboren kindje gekregen. Dus wat later in de zwangerschap uh, je kindje verliezen. En... Dat verlies waar je ook geen uh, vat op hebt, hè? Dat, dat gebeurt dus buiten de regie, om, daar kan je niks aan doen. Je lichaam wil dat blijkbaar niet. Het gekke is dat ik altijd heb gezegd als kind zijnde, van, nou, volgens mij ben ik er niet op gemaakt om kinderen te krijgen. En dan... Uh, krijg ik uh, mijn dochter, die is gelukkig hartstikke gezond, maar die uh, had een enorme groeiachterstand. En die is ook uh, met uh, tien weken te vroeg geboren, dus dat was echt een prematuur babytje. Uh, dan, dan slaat een schrikje om het hart. En, en toch wist ik het. Ik heb toch altijd in mijn hele leven gehad dat ik, dat ik uh, ingevingen heb gekregen op de meest vreemde momenten. Uh, en ik wist dat ik op een gegeven ogenblik voor dit kindje uh, echt de rust moest pakken, omdat het anders bij mij weg zou gaan. Nou, Het, het, het gekke is dan, ja, dan wordt dat ook blijkbaar van bovenaf door iets uh, geregisseerd dat je dan een vroegtijdig weeën krijgt. Dus dan word je opgenomen in het ziekenhuis, moet je aan de weeënremmen. Dus nou dan heb ik uh, ruim drie maanden rust, bedrust gehad en daardoor is, is zij toch uh, zo kunnen groeien dat ze levensvatbaar was. Maar kwam ze toch nog veel te vroeg ter, ter wereld. Maar na haar, hè, zij heeft het hartstikke goed gedaan in de, in de couveuse. En dat is allemaal niet een, een, een zwangerschap die je zo, zeg maar voor ogen hebt, hè? de roze wolk. Nou, ik ken echt totaal geen roze wolk. Het is, is, uh, dat is echt uh, voor mij heel onbekend. En ik denk, uh, ik vind het een wonder altijd als het, als het goed gaat. En ik heb daarna wel heel veel uh, verdriet gehad omdat ik wel uh, nog wel vier kindjes ben verloren. En, uh, en door dat verlies en door dat verdriet en waar je dan allemaal doorheen gaat, uh, ja, uh, heb ik ook hulp gevraagd. En heb ik, uh, ben ik daar gelukkig heel erg goed uitgekomen. En helpt het mij nu als ik eens met mensen praat, omdat ik. En niet als die nou iets uh, een kindje verloren zijn of zo, maar. Het verlies en het resultaat dat je met niks overblijft, wat, wat de oorzaak ook is, dat herken ik natuurlijk heel erg goed. Dat, dat kan ik heel goed invoelen, want daar ben ik zo dichtbij geweest, dat, dat rauwe verdriet heb ik zo, zo intens gevoeld. En daar ben ik wel ja, jaren mee bezig geweest om dat uh, een plek te geven. En dat, ja, dat heeft mij nu, levert dat wel goud op, als je, als je het zo noemt, hè? zoals jij het in je intro... Uh, Vertelde. Dus dat is voor mij wel goud. De, de levenservaring, van, uh, ook van een scheiding, van, 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 je, van je, je kind een aantal jaar niet zien, uh, hè, de, de verdriet, wat het allemaal met zich meebrengt. Dat zijn allemaal dingen, uh, daar kan je zeggen: van nou, dat stop ik weg en daar wil ik niet naar kijken, maar uh, het verbittert als je niet aan de slag gaat met de problemen die je, die je tegenkomt. Of je verhardt daardoor en het komt een keer naar buiten. Dus ik vind het altijd heel krachtig als mensen, uh, als ze een verdriet hebben, een groot verdriet hebben. En daar zelf niet uitkomen, dat ze hulp zoeken. Want dat is, dat is zo krachtig. Je, het, het helpt je namelijk verder. En het, uh, het zorgt dat je waarvan je denkt dat dat helemaal weg is. Dat het elastiekje helemaal uitgetrokken is. Dat je dat terugkrijgt. Want je kan veel meer dan dat je zelf denkt. Dat is. Uh, ja, ver, ja Verdriet. Uh, levert, levert goud op.
0: Als je... Als je erin zit. Dan zie je dat niet. En soms nee. denk je ook. van Waar moet ik het allemaal meemaken. Um, ja. Maar. Het. Het voordeel van de shit is dat er altijd ook groei uitkomt en dat het misschien de bedoeling is dat je daardoor andere mensen kunt helpen of dat je andere mensen beter kan begrijpen of dat je een luisterend oor voor iemand kan zijn omdat je snapt wat het goed voelt en je hoeft niet alles zelf meegemaakt te hebben om iemand anders te kunnen helpen, maar het helpt wel. Is mijn ervaring. Ja, het helpt absoluut. Ja. Als je,
1: als, je, als het je lukt om een beetje in te voelen, dan ja, dan helpt, dan helpt het absoluut dat je zelf ook verdrietige, ja. verdrietige dingen hebt meegemaakt. En uh, ja, wat ik zei, ik heb één dochter gekregen. En uh, toen ik ging scheiden, heb ik uh, juist die ene dochter, die ik dan uh, levend heb, een aantal jaar niet gezien. En dat is, nou, dat, dat, dat maakt, dat kan je zo kapot maken, dat uh, daar kan, aan dat verdriet kan je zo ten ondergaan, en dat, uh, ja, dat heb ik nooit gewild. Er is, ik weet ook... Kijk, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Maar er is ook altijd... Ik, ik, ik geloof heilig, daar geloof ik echt heilig in, dat er bij alles wat er gebeurt, heb je een keuze. Alleen, soms moet je er even wat moeite voor doen. Maar, uh, en, en niks doen is ook een keuze, maar... Ik denk dat er altijd ergens een hand is die je kan pakken om je te helpen. En dat kan soms een, een, een anekdote zijn in een boek. Of, of, of iets wat je hoort in een film. Of in een liedje. Of iemand die iets zegt. Of, 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 of een aardig even net goeiemorgen tegen je zegt. Waar je dan misschien net even je verhaal tegen kan doen. Er is altijd, hoe klein dan ook, uh, is er hulp. Is er een helpende hand. Maar ja, dat moet je wel uh, kunnen en, en willen zien ook. Ja, dat, uh, het heeft ook wel iets met wil te maken.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En het is ook uh, en ja, weet je, als, als, als degene die het meemaakt, moet je ook een soort van het vertrouwen houden van dat het ook weer ergens een keer wel weer goed zal gaan. Uh, ja. en, en dat is ja. natuurlijk het voordeel ja. van dingen veel meegemaakt hebben, is dat je weet van oh die veerkracht die heb ik en die werkt ook. Dat is ja. ook wel. Je dan, krijgt uh, vertrouwen. Ja. 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 Krijg je daar ook vertrouwen ja. in? Ja. 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 Mooi, mooi. Hé, hey, um, um, ja, dat is wel dat is een vorm van goud inderdaad. Als je dat, weet je, de levenslessen en de wijsheden die je mee hebt gekregen. En uh, dat brengt me eigenlijk ook op inspiratie. Um, vind ik ook altijd een leuk ding. Um, heb, jij, heb jij een boek of iets waarvan jij zegt van, nou, dat heeft me enorm geïnspireerd. Dat is mijn favoriete boek. Of dat is echt dat je zegt van, nou, zo'n eye-opener. Ik heb ook wel
1: in het verleden uh, uh, veel boeken gelezen van uh, Hans Stolp, dat, uh, dat, is een, uh, dat was een priester, die door zijn uh, doordat hij homo is uh, uh, de kerk uitgezet is, en uiteindelijk uh, is hij, uh, hij boeken gaan schrijven en lezingen gaan geven, en, en echt lang geleden hoor, dan praat ik over uh, dat, toen was ik, uh, ja dat is wel dertig jaar geleden, heb ik wel workshops van hem gevolgd, omdat ik ik ben helemaal niet gelovig opgevoed en, uh, met de kerk vanuit huis. Maar ik heb wel altijd vanuit mijzelf uh, uh, een zekere zin, uh, een, een, een gevoel gehad van, van geloof. Ik, 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 ik geloof in, uh, in dat er meer is tussen, tussen, leven, en, uh, en, uh, tussen leven en dood. Tussen de, de, de hemel en de aarde, hoe je het ook noemen wil. Maar de... Uh, Hans Stop was een, was een man, of is een man en die, die kan op een ontzettende mooie manier vertellen over de verhalen uit de Bijbel, zonder het zo bijbels of christelijk te maken. Maar juist de, 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 de geheimen die in de Bijbel staan, uh, om je daarop te wijzen. Dus hij zegt ook eigenlijk van, ja, uh, luister uh, tussen de regels door en kijk ook op een andere manier naar, naar de zaken. En dat is gewoon een hele algemene... Uh, dat is eigenlijk een boodschap die je heel algemeen kan, kan uh, toepassen. En dat heb ik, daar heb ik wel heel veel van, van geleerd. En hij, ja, dat, is, dat is dan denk ik wel inspireren uh, om, om op die manier ook in het leven te staan. Dus uh, weet je, wat je hoort, is niet altijd wat er gezegd wordt. Uh, er zit een verschil tussen. Wat je ziet, is niet, niet alles wat je ziet, uh, is wat het lijkt. Het, het maakt niet dat je kritisch of moet twijfelen of argwanend moet zijn, maar nee, juist. En geef jezelf de kans om door te vragen. Of om wat langer te kijken. Of goed in te voelen. Hoe, hoe voelt het nou? Hoe voelt het nou voor mij? Welk gevoel geeft dat? En dat heb ik daar wel van geleerd. Daardoor ben ik wel geïnspireerd. En later heb ik een boek gelezen van... Ik ben niet zo'n lezer hoor. Ik ben helemaal geen... Uh, ik lees wel, maar nu vooral omdat ik uh, Zweeds moet leren. <laughs> maar ik heb uh, van... Uh, Annette herfkens heb ik eens, eens een mooi boek gelezen. Dat ging... Uh, ik moet even denken, de turbulentie is dat, de titel. En dat ging over een, uh, dat is een waar gebeurd verhaal over iemand die een uh, vliegtuigongeluk heeft uh, overleefd. En dat was zij dus zelf. Uh, dus het feit, dat zij heeft toen ergens in de bergen van Vietnam geloof ik of zo, daar is dat vliegtuig neergestort. Zij was de enige overlevende en zij is na drie weken gevonden, dus zij heeft ja, zelfredzaamheid. Dat, ...zij heeft die veerkracht gehad... ...en zij heeft dat beschreven... ...en zij heeft dat overleefd... ...en dat heeft zij op zo'n... ...ontzettende gevoelige manier geschreven... ...je zit zo in dat verhaal... ...je voelt zo wat die vrouw daar, daar meemaakt... ...en welke moeilijke keuzes zij moet maken... Uh, ...met al die uh, dode mensen om haar heen... ...om zelf in leven te blijven... ...ja, hè, ben je dan egoïstisch? Of, hè, dat, zijn dingen, dat zijn allemaal van die, van die dingen... ...die bij haar opkwamen... Maar om zelf te kunnen blijven leven, moet je soms dingen doen uh, die, uh, ja, die niet binnen de, de standaardnormen liggen. Je moet wel eens uh, ja, daarbuiten stappen om, om verder te komen. En, en voor haar was dat natuurlijk heel realistisch om in leven te blijven. Maar ja, goed, dat, dat heeft zij allemaal opgeschreven. Dat was sowieso al heel indrukwekkend. Maar wat vooral ook indrukwekkend was wat mij greep, is dat zij later uh, trouwde... En kinderen kreeg. En toen kreeg zij ook nog een, een zoon. Nou, niet helemaal zeker. Maar ik, in ieder geval met een geestelijke beperking. Ik weet niet, syndroom van Down of wat dan ook. Op een gegeven moment stelt zij in dat boek de vraag. Ben ik nou een pechvogel of ben ik nou een geluksvogel? Dus zij heeft zo'n dramatisch ongeluk overleefd. Zij heeft daar natuurlijk lichamelijk heel veel aan overgehouden. Is daar geestelijk enorm door gegroeid. En vindt eindelijk het geluk met een man. Krijgt dan uh, eerst een gezond kind en daarna die zoon. Wat een enorm, ja, wat een kind blijkt te zijn met een enorme zorgbehoefte. Zij stelt zich dan de vraag: ben ik een pechvogel of ben ik een geluksvogel? En dat, dat heb ik toen opgepikt en dat, dat heb ik ook altijd bij me. Van, ik kan wel tegenzitten, maar ben ik dan direct een pechvogel? Want wat brengt het me? Als ik het nou eens van de andere kant kijk, dan kan ik wel eens een geluksvogel zijn. Dus weet je, alles heeft twee kanten. En welke kant kies jij, hoe sta jij in je verhaal en hoe sta jij in je, in, in je leven welke, welke kant wil je kiezen wil je de slachtofferrol ingaan en, en ga je zeggen dat je een pechvogel bent dan zijn de dingen om je heen zo, hè, zo voel ik het, zo geloof ik het die gebeuren dan ook om dat te bevestigen maar zie je jezelf als een geluksvogel en straal je dat ook uit dan heeft dat ook effect om alles, op alles om jou heen en dan voel je je ook een geluksvogel. Hoe verdrietig en hoe ellendig het soms ook kan zijn. Soms kom je er dan bovenuit. En dan denk je, ja, eigenlijk ben ik toch wel gewoon een geluksvogel. En dan zeg ik niet dat je dingen bagitaliseert. Want dat doe je dan juist helemaal niet. Maar je hebt het dan zo doorleefd dat het draaglijk voor je geworden is. En daar gaan natuurlijk jaren overheen. Het is niet iets van uh, een nachtje goed slapen en uh, dan heb je het voor elkaar. Maar het, het heet, maar heeft wel te maken met hoe je in het leven staat. En dus dat heeft mij enorm geïnspireerd. Dat, dat, heeft mij, dat is mij altijd bijgebleven. En voor de nee, rest uh, <laughs> geen ander boek, moet ik zeggen.
0: Nee, maar uh, lijkt me wel voldoende dit. Ja. Um, ja. En uh, ja, weet je, je zegt er ook alles mee. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, Ik noem ik, ik mezelf ja. altijd rijk meisje. En als je kijkt naar de... de, de Wow, de geschiedenis uh, van wat ik allemaal meegemaakt heb de afgelopen tijd. Dus denk, hoe kan je een rijk meisje zijn als je chronische leukemie hebt? Dat is toch heel erg? En dan denk ik, hmm, dat is helemaal niet erg. Dat is vooral heel interessant. Dat is vooral heel leerzaam en is soms een beetje zwaar. Maar ook weer niet, weet je wel. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Nee, maar ook dat,
1: dat, nee, dat, 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 dat je zegt van ja, het voelt soms ook niet leuk. Nee, maar dat mag er ook zijn. Het is natuurlijk niet het leven is niet, ook niet, als ik zeg van nou, ik voel me goed of gelukkig of ik ben een geluksvogel, betekent ja. ook niet dat je altijd huppelend en fluitend door het leven gaat. Helemaal niet. Want juist heb je ook, ook die andere kant. Maar dan kan ik me ook, wat jij zegt, van ja, ben ik nou een pechvogel met, met een chronische ziekte of ben ik een geluksvogel, een rijk meisje. Maar er is, moet ook uh, ruimte zijn om je een keertje gewoon een heel erge pechvogel te voelen, want dat mag ook
0: gewoon. Ja. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb me nog nooit een pechvogel gevoeld. Met niks. Dus zijn er zijn wel mensen die zoiets hebben van, heb, dat heb ik weer. Dat is een zin die, die, die ja. Ja, ja, alleen als, zeg maar, als een grapje. Maar dat is een zin die ik ja. nooit zal uitspreken. Ik denk, ook, ik denk ook nooit, waarom overkomt mij dit? Ik denk altijd, waarom overkomt mij dit? Hm, interessant. Ja. Weet je wel? Dus... Dus, maar natuurlijk mag je er verdrietig over voelen en natuurlijk mag je, weet je, er, zit, er kleven altijd van allerlei emoties aan, maar het is, ik vind het dan heel interessant gegeven van hoe, hoe kijk je naar dingen, hoe, 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 hoe deal je ermee en, en uh, ja. ja, dat is. Hoe maak je het draaglijk? Ja, weet je, weet je het helpt het als je inderdaad jezelf een pechvogel vindt, helpt dat. Of helpt het als je jezelf een geluksvogel vindt? Nou, mijn conclusie, en ik denk jou ook wel, is dat het helpt als je jezelf een geluksvogel voelt. Omdat het gewoon, eh, toch, ik denk dat het iets met energie te maken heeft. Je krijgt er meer energie van, toch als je de positieve kant benadert.
1: Ja, ook. Je, ook zeker voor jezelf en uh, ook, ook voor je omgeving. En je trekt ook uh, het goede dan aan. Je krijgt altijd cadeautjes weer. De onverwachte dingen die je dus helpen uh, met het verdriet waar je mee loopt. Omdat je uh, uh, toch jezelf als een geluksvogel neerzet. Ook al voel je je echt niet altijd een geluksvogel. Want dat wil ik helemaal niet beweren nee. hoor. Dat, uh, maar er zit wel een, je hebt een keuze. En, 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 en welke keuze je maakt bepaalt uh, wat er voor de rest in je leven uh, gebeurt. En om jou heen, direct om jou heen gebeurt. En... Uh, ja, daar geloof ik heel erg in. Daar hou ik me ook heel erg aan vast. Dat geeft mij heel erg vertrouwen.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. En jou denk ik ook dan? Mij, 100%, ja, zeker weten. Ja. Ja, ik, ik heb altijd dat denken van: ja, weet je, ik heb, het niet, ik heb niet het idee dat er nooit meer iets ergs gaat gebeuren. Absoluut niet. Maar ik heb, uh, en ik heb ook niet het idee dat omdat ik al best wel veel heb meegemaakt, dat ik daardoor nu verschoond blijf van verdere ellende. Um, absoluut niet. Maar ik weet, als er iets gebeurt, dan kan ik ermee omgaan. Dus ik ja. denk altijd van, of ja. ik kan ermee omgaan, op een of andere manier, en de kans moet best pittig zijn, maar ik kan ermee omgaan. Of ik ga er dood van. Ja. Eén van de twee, ja. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, nou ja, en als je er dood van gaat, dan denk ik, ja, dat, daar, daar hebben vooral mijn mensen die mij eventueel zouden kunnen missen last van. Ikzelf denk ik niet, dus dat maakt dan ook niet uit. Voor mij maakt dat niks uit. En dat is dan wat het is, weet je. Dan denk ik van, oh, ja, dus, ja, en zo zie ik het. Dus in dat, ja, en dat is een kwestie van ervaring. Dat is ja, een ja.
1: kwestie van ervaring en, en, en een topkeuze maken. En het is ook, denk ik, de wil om je vrij te voelen. Want het ja. maakt ook dat, we, dat jij ook niet vast zit in, in, een, in een angst, zeg nee. maar. Je leeft je leven, ja. je deelt met wat er gebeurt. En uh, ja, je laat je niet uh, ja, beperken door, uh, door, de, door een angst die
0: gaat overheersen. Nee. Nee. Dat, uh, Bij mij overheerst altijd nieuwsgierigheid. Ja, dus dat helpt. Als een nieuwsgierigheid overheerst boven angst, ja. dan, uh, ja. dan is er altijd een soort houding van... Oh, oké, okay, wat, wat, wat is dit, weet je wel? En wat moet ik ermee? En hoe moet ik ermee? Ja. Vooral dat ook, hè? Ja. Van hoe, ja. En, dan, en dan bij dat hoe, dan ga ik ook niet zo van, oh, pieker, pieker, pieker. Maar dan, ga ik, dan vertrouw ik op dat er een antwoord komt. Dus dan begin je al gewoon te lopen en dan... ja. En dan vertrouw je erop dat, er wel, dat de weg wel zichtbaar wordt van welke kant het op moet gaan dan? Ja,
1: en het is ook heel fijn als je van jezelf weet dat, dat als het eventjes minder gaat of als, als het verdriet wat te groot wordt, dat je, dat, dat je eventjes de, de bodem van de put aanraakt, maar dat je ook altijd wel weer weet dat je, dat je naar boven gaat klimmen. En, en, dat, en er komt altijd wat jij zegt, er komt een signaal of iets op je pad dat je denkt, oké, okay, dat dus, daarom. En dan ga je daar weer mee, mee verder, kom je weer een stapje verder. Dus dat, daar, 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 datzelfde
0: gevoel en dat geloof, dat, dat heb ik ook heel sterk, ja. Um, ja, nou, dat is mooi. Want dan zitten we dus wel op één lijn wat dat betreft. Ja, en, en ik kan me ook vast dat het voor mensen ook soms heel anders kan zijn, hoor. En, en dat is natuurlijk ook oké. Okay. Um, hey, Louise, ik ben ook nog nieuwsgierig naar... Um, als je mij echt zou kennen. Dan zou je weten dat. Vul in. Als je mij echt zou kennen. Dan zou je weten dat. Puntje, puntje, puntje. Iets wat mensen niet van jou weten. Nou,
1: dat ik een ontzettende hekel heb aan uh, claimgedrag. <laughs> dat... Uh, uh, dat... Ja, ik weet niet of ze dat niet echt weten, maar ik heb ook een, ik, ik kan ook niet tegen uh, uh, hiërarchie als iemand boven mij gaat staan. Dus uh, hoe zeg je dat? Dominantie. Nou, daar heb ik ook een, een broertje Dota, maar dat is misschien allebei wel, denk ik nu, uh, claimgedrag en dat, dat ik, ik, ik krijg er echt. Mijn haren gaan overeind staan als iemand mij probeert te beperken in mijn vrijheid. Dus. Dat, uh, mm, ja, dat uh, daar, daar heb ik een ekel aan. En uh, wat ze, als ze hem echt zouden kennen, wat ze zouden weten wat leuk is, dat ik dan, uh, nou, de, uh, woe, ik, haal, ik ik, mijn guilty, guilty pleasure is echt een, een biertje drinken en uh, een doosje, uh, hoe noem je dat, uh, pindarotjes erbij oppeuzelen. Dus dat is. Uh, nou, als je hem echt kent, dan weet je dat. Weet je dat van mij. Oké, <laughs> verrassend. Nee, maar voor de rest... Uh, nee, maar, maar dit is een hele, een hele andere... Even een heel ander weggetje in. Maar nee, het, uh, ik, ik, heb, ik, ik heb een probleem met... Uh, ja, met claimgedrag. Als mensen mij
0: gaan zeggen wat ik moet doen. Heb jij ook een Amsterdammer? Ik heb een innerlijke Amsterdammer. Als iemand tegen mij zegt... Weet je wat jij moet doen... Dan komt altijd de innerlijke Amsterdammer erboven. En die zegt dan altijd, bepaal je yeah, dit. het. Oh ja. Dat is altijd heel grappig. Die komt dan, bepaal je yeah, dit. het.
1: Nou, ik, ik denk dat het bij mij is ontstaan. Als er nog tijd is voor een, voor een kleine anekdote. Dat het bij mij is ontstaan toen mijn dochter geboren was. En dan vertelde ik, die was heel klein, prematuur. Dus die heeft ze maanden in het ziekenhuis gelegen in een, in, 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 in een couveuse. En daarna in een warmtebedje. En dan krijg je ze daarna thuis. En dan ben je natuurlijk al die weken ben je gewoon, uh, ja, heb je het geleerd van de verpleging in het ziekenhuis. Hoe je zo'n klein kindje moet verzorgen. Want er zitten allemaal plakkertjes en buisjes aan en toetes en bellen. En dan, uh, op een gegeven moment, is ze natuurlijk gewoon een normale baby. Maar nog altijd een heel klein babytje. Dus toen kwam ze thuis, moest ze in een, uh, kon ze niet in een wiegje, maar moest ze in de kinderwagenbak met allemaal kruiken erbij. Omdat ze uh, nog warm gehouden moest worden. En toen kwam er iemand van het uh, consultatiebureau. Excuses voor de luisteraars die werken bij een consultatiebureau. Maar die mevrouw die bij mij kwam thuis. Die, die kwam toen vertellen van dat dat helemaal fout was. Hoe zij daar uh, in, in dat wagentje lag. Ze is in, uh, uh, in, in het voorjaar geboren. Het was nog koud. dus Ze lag met kruikjes en zo allemaal in dat, uh, in dat wagentje. En, die, en, dat, en dat kwam bij mij zo binnen. van Wie ben jij? Dat jij komt vertellen hoe mijn kind daarbij ligt... terwijl ik al die weken van het verplegend personeel... zo goed ben begeleid en, en, en zo goed ben geholpen... om zo'n klein hummeltje uh, te verzorgen. En dan komt er zo'n vrouw die helemaal niks van je weet... en die komt dan even vertellen van... nee, je moet ze... ze weet ik, het, ik noem maar wat, op de zij leggen met een handdoek in de rug... en misschien lag ze zo en dat ze juist op de buik moest liggen. Ik weet het niet, maar het was helemaal verkeerd. En toen is bij mij... Uh, echt heel erg ontstaan wat jij dan het Amsterdammetje noemt, van wie ben je nou om, om te vertellen wat ik moet doen? Hè? Dus dat, dat, dat voelde bij mij toen zo fout en uh, dat is ook nooit meer weggegaan, dat, dat gevoel van zo weet je, en ik, het gaat er niet om dat je, geen, niet met kritiek of zo maar het gaat de manier waarop mensen soms uh, iets in je giechel willen door je strot willen duwen. En daar kan ik niet zo goed tegen.
0: Ik snap je helemaal. Um, <coughs> ja. Um, ik heb nog een paar vragen. Um, wat zou jij zien als jouw grootste levensles of jouw grootste levensinzicht? Oh, dat is een hele
1: moeilijke vraag. Um, het, het levensinzicht waardoor ik. Uh, ja. Uh, acceptatie vind ik de grootste levensles in het leven. Uh, het, in, ik, het inzicht dat ik heb gekregen dat je. Dat, je dus, uh, dat er dingen in je leven kunnen gebeuren uh, waar je geen invloed op hebt. Uh, door, wat, wat dat dan ook is, maar jij hebt er geen invloed op. Je hebt, je hebt, of er gebeuren dingen om jou heen. Maar dus acceptatie, dat je, dat je, dat je moet leren uh, dat het soms beter is... of dat het, dat het uh, jezelf helpt om met de stroom mee te gaan... en niet tegen de stroom in te blijven zwemmen... Uh, dat is, een, dat is een vorm van acceptatie. Maar ook uh, dat, je, dat je leert accepteren dat er dingen misgaan in je leven. Dat er verdriet is in je leven. En uh, dat je daar wel mee verder kan leven. Maar uh, acceptatie uh, is wel een hele, hele belangrijke les voor mij. Ja, er zijn wel dingen gebeurd in mijn leven. Die, ja, de, de verlies van een kindje... De, 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 scheiding dat, je, dat je, moet je moet leren accepteren, anders blijf je, blijf je, blijf je staan. Dat, dat heeft geen zin. Je, je moet ermee verder. En uh, ja, er gaan nog meer dingen gebeuren in het leven die ik moet accepteren. En dat, uh, dat maakt dat, het, uh, dat de dingen die gebeuren niet minder erg zijn, of er gebeurd zijn niet minder erg zijn, of, of maar, maar uh, die, heb ik wel uh, de dingen die gebeurd zijn waar ik veel verdriet van heb gehad heb ik wel voor mezelf draaglijk gemaakt. Omdat ik vind dat ik ook verder mag leven in geluk.
0: En um, nou, je zei al dat je niet zo'n hele erge lezer bent. Ik ook niet. Ik luister al mijn boeken. Maar ik ben nog even ter afronding uh, benieuwd naar... Um, wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Uh,
1: op dit moment lees ik... Uh, omdat ik goed, hè, de Zweedse taal goed onder de knie wil krijgen... lees ik een uh, Zweeds boek en dat heet Mij. En dat betekent Vergeet Mij. En dat gaat over een familie waar alcohol een heel belangrijke rol speelt. Waar een moeder aan alcohol verslaafd is. En wat dat voor impact heeft op de kinderen. En dat soort boeken vind ik interessant. Omdat ik vind dat ik de Zweedse taal goed moet spreken. En steeds een beetje beter moet kunnen spreken. Dus daarom lees ik boeken in, in, het, uh, in het Zweeds. En dit is toevallig een verhaal wat, wat, mij, ook, ja, wat mij ook wel aanspreekt. Wat, dat doet, wat, wat zoiets doet binnen, binnen families. En een, 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 een als waar gebeurd verhaal. Dus dat maakt het ook interessant. Maar verder lees ik weinig. En uh, films, televisie. Ja, ik heb in Zweden zelfs geen, helemaal geen televisie. <laughs> ik ben geen uh, televisiekijker. Nee, ik, ik, ik volg geen series of, of, of van films weet ik helemaal niks. Het, uh, het komt wel eens voor dat, dat ik gegrepen word door iets en dat ik uh, dan, dan ga kijken, maar nee, ik zou niks kunnen noemen. Hou,
0: hou je tijd voor andere dingen? Ik kijk heel veel Zweedse series, daarom ik in Zweeds door de Zweedse series.
1: Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is niet zo dat ik, uh, hè, wat, wat, dat Netflix, dat ik dan een roepethee, uh, 14 afleveringen achter elkaar of, 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 of weet ik het, zeven avonden achter elkaar. Ik kan dat niet. Ik, ik kan het niet opbrengen. Het lukt me niet.
0: En, en uh, luisteren qua muziek? Of uh, heb je dat je zegt, van nou dat vind ik heel leuk om naar te luisteren? Dat luister ik heel veel op dit moment? of? Uh...
1: Nee, het is, uh, ik zal je vertellen, als ik, uh, toen ik in Zweden was bij de schapen... het huisje waar ik was, daar had ik, uh, had ik, ook, had ik geen televisie, ook geen radio. Ik, er kwam altijd een vriendin een aantal weken met, met, uh, tijdens de babyboom... de periode dat de meeste lammetjes geboren werden. En zij kon zich echt enorm verbazen dat ik ook geen radio had. Ik vind het echt heerlijk om in stilte te, te zijn... Ik heb ook uh, weinig radio uh, aan en uh, ik heb een Spotify-lijst waar ik, uh, als ik in de auto zit of zo, die zet ik wel eens op. Ik ben al ja, vanaf mijn, mijn jeugd wel fan van, uh, van Robbie Williams. Nou, dat, die muziek dat vind ik soms lekker, daar luister ik naar, maar ik vind uh, um, ja, eigenlijk allerlei soorten muziek leuk als maar geen herrie aan mijn hoofd is want zo noem ik dat vaak dat, uh, ik, moet er, ik moet er niet ik, ik ja, word snel geprikkeld dus ik, ik heb het liever gewoon maar stil aan mijn hoofd
0: en als laatste heb je nog uh, een tip of een advies of een mooie quote voor onze luisteraars oh, een tip nou een tip is zeker om uh, om,
1: uh, om natuurlijk tijd voor jezelf vrij te maken om dat echt eens een keer te doen dat dat, dat dat zo enorm veel oplevert, eh, terwijl het eigenlijk weinig kost. Het is echt, uh, het, uh, echt een, een weekje weggaan, uh, waar dan ook naartoe, maar even in stilte en alleen zijn, dat, dat, dat levert zo'n enorm veel uh, uh, meerwaarde op en rijkdom op en inzichten en vertrouwen. Maar, uh, dat is denk ik heel belangrijk voor iedereen, omdat het uh, een keer te ervaren. Ja, ik ik roep altijd, uh, uh, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. En dat, uh, dat, dat, dat denk ik wel, dat uh, ja, het hele verhaal uh, komt dat ook nee. wel een beetje terug. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Dus uh, ja, ga erop uit. Uh, ga, ga aan de slag met dingen. Doe wat je leuk vindt. En uh, ja. Uh, ja, blijf dicht bij jezelf ook vooral. Doe, leef je droom zoveel als mogelijk. En dat zijn soms... Uh, hele kleine stapjes, hele kleine dingetjes. Maar... Ja, maak de keuzes en doe de dingen... Die, die voor jou belangrijk zijn. En voor niemand
0: anders, maar voor jou. Ja, nou, dat is mooi. Um, daar, kunnen we, daar kunnen ze wel, je wel wat mee. Hullie. Um, ja. <laughs> um, nog um, eventjes... Uh, ter, inval, waar, waar kunnen mensen jou vinden... Ben je online uh, vindbaar? We zetten de linkjes in, in, in de show notes, zoals dat heet. Bij de podcast. Maar...
1: Ja, ik heb, uh, uh, ze kunnen mij natuurlijk in Zweden vinden. Maar nee, ik heb een, een website uh, van, het, uh, van het concept dat ik heb voor, uh, voor, uh, in mijn huis in Zweden. Uh, Weet je dat ik dat hier noem? Ja, dat is ja. uh, uh, naturligtzwerje.nl En dat is in het Nederlands Natuurlijk Zweden. En daar heb ik ook een Facebookpagina van en ik ben uh, voor mijn bedrijf uh, met secretariële dienstverlening te vinden als Louise Office Support en privé te vinden als Louise van der Linden.
0: Top. Nou, als mensen je willen gaan volgen, dan weten ze nu waar ze het kunnen doen. Ze kunnen ook in de show notes kijken en als ze denken, nou, ik zou dat wel eens een keertje willen in Zweden, lekker uh, even terug, terug naar jezelf. Um, nou, dan hebben ze nu genoeg informatie volgens mij. En um, ja, superleuk. Dank je wel voor je mooie verhalen. En voor je openhartigheid ook vooral. Nou, heel graag gedaan. En jij heel erg
1: bedankt voor de mogelijkheid om het, uh, om het verhaal te doen. En het, uh, het hele leuke gesprek wat we, wat we hadden. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het
1: luisteren naar deze podcast.
0: Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno, t aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.